0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Officiellement, l'avant-dernière, avant, avant peut-être une ou deux émissions spéciales, exemple pour repêchage, mais l'avant-dernière de notre saison régulière, euh, commencer par vous dire merci, un gros merci. 30 minutes chrono s'avère être un succès. Euh, C'est ce qu'on appelle un projet pilote. Vous avez été là. Le web, c'est un animal différent, mais sachant déjà qu'on fait plus de code d'écoute que des émissions de radio traditionnelles, ça nous fait énormément, énormément plaisir. Et quand on regarde, on est en train de préparer notre post-mortem, on regarde les gens qu'on a eus à l'antenne, les gens qu'on a eus en entrevue. Vous venez de découvrir 30 minutes chrono. On a eu Kirk Mother. On a eu Ron Francis. Je vais vous en nommer quelques-uns. Del Talon, Gérard Galland, Hubert euh, On a eu David Poile des Prédateurs de Nashville. On a eu Trevor Linden, des Canucks de Vancouver. On a eu Jim Neal, des Stars de Dallas. Luc Robitaille. Luc Robitaille, Bob Hartley, Alex Burroughs, David Perron, plus d'une fois. On a eu euh, François Beauchemin, plus d'une fois. On a eu, sans oublier, nos chroniqueurs réguliers euh, puis j'en passe, là. Mais sans oublier nos chroniqueurs réguliers, Pierre Lebrun, Pascal Vincent et euh, Guy Boucher. Éric Bélanger, bien sûr. On va l'entendre tantôt, Éric. On va parler avec Éric Bélanger. Christopher Boucher de Sports SportsLogic. Euh, bref, quand on regarde les gens qui ont participé à cette émission, c'est des « all-stars » qui ont passé ici. Et on est bien content du euh, contenu qu'on vous a offert. Et on est, est content, heureux que vous ayez été, euh, été présent également. On a parlé avec Ken Allen, Il quelqu'un qui parle des Red Wings de Détroit sur euh, la page de 30 minutes de chrono. On a parlé avec Ken Harlan. On a parlé avec euh, Dave, euh, qui est euh, coach de, du vidéo chez les Red Wings de Détroit. Bref, on a eu bien du fun. Bonne qualité d'émission, je pense. Puis, vous avez été nombreux à nous suivre. Un énorme merci. Euh, aujourd'hui on va parler entre autres avec eric Bélanger et Marc Denis on va parler euh, des séries éliminatoires qui ont commencé hier euh, on va parler également euh, la question qu'on vous pose sur Facebook c'est euh, que voulez-vous voir de Marc Bergevin cet été Puis je me suis, euh, je me suis lancé euh, j'ai fait mes, mes prédictions je pense que vous les connaissiez déjà on en avait déjà parlé auparavant mais là, je me suis assis, j'ai fait des mathématiques mon équipe balance euh... Puis je suis compétitif, euh, plus que compétitif avec ça. On parlait des trophées. On va remettre des trophées dans la hockey. Avec Marc-Antoine, on va parler des événements qui sont arrivés à Kenrick Langvis. On a confirmé aujourd'hui, euh, Sweeney, directeur gérant des Blues de Boston, a confirmé que Claude Julien serait de retour. Et si Claude Julien est de retour avec les Blues, ben pour moi, mon premier choix pour euh, le poste des sénateurs d'Ottawa, ben c'est Guy Boucher qui devrait être engagé. Et <rire> dans la situation, vous allez comprendre qu'on ne reparlera pas à Guy cette saison euh, avec toutes les rumeurs qui se passent. Guy préfère rester loin des médias et euh, de mes questions qui pourraient être embarrassantes. <rire> Donc, euh, par contre, je vous le dis, j'ai parlé avec Guy, même s'il retravaille dans la Ligue de hockey, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus y parler, on va y parler euh, quand même. Donc aujourd'hui, oui, la question, on va vous demander, qu'est-ce que vous voulez voir de, 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 de Marc Bergevin? Je vais avoir des idées. C'est sûr qu'il y a des gens comme Pierre sur Facebook qui disent, Martin, le Canadien est en vacances. Les séries s'annoncent pas dans une National hockey. On peut-tu parler d'autre chose? Ben oui. Mais c'est parce que son si fin un chaud. Pierre, c'est Pingouin de Pittsburgh. Il va être vous puis moi à peu près. Moi aussi, j'ai regardé le match. Je peux vous en parler en long et en large. Jadkoff a été extraordinaire. 35 arrêts. En première période, il a été... Euh, Très focus, très concentré, a fait le travail. Les Rangers ont dominé les Pingouins. Ça m'a fait hésiter un peu. Mais euh, les Pingouins ont trouvé une façon de l'emporter. Et il euh, n'y a pas de presse pour Marc-André Fleury de revenir s'il n'est pas 100% prêt. Sur la vidéo du rds.ca, vous allez voir mes suggestions, mais je vous les donne tout de suite quand même. Tout calculer ça, moi. Je n'arrive même pas à 71 millions. Tout calculer ça. Un, je tente le grand coup pour passer Mathieu si jamais je ne gagne pas la loterie. Le grand coup, c'est deux premiers choix, deux deuxièmes choix, euh, beau lieu, let's go. On donne. Parce que le Canadien se doit de gagner maintenant. Et euh, si vous avez Austin Matthews, vous n'avez pas d'hypothéquer le futur. Vous avez pas mal de futurs avec Austin Matthews, on se comprend. Et je fais des offres mirabolantes à deux agents libres. Euh, à star savoir s'ils si disent oui. Puis je vais demander à Eric Bélanger et à Marc Denis tantôt qu'est-ce qu'on que qu peut faire pour les convaincre tu sais, Marc Bergevin nous a dit qu'il avait essayé Panarin et ça n'avait pas fonctionné. Moi, Lucic, je pas sûr qu'il va refaire 6 millions dans sa vie. Puis ça, je sait que les Kings ne peuvent pas le ressigner. Lucic, moi, ce que j'ai besoin à Montréal, c'est du grit, du size, des gros bonhommes, parce que de la vitesse, j'en ai. Des petits, j'en ai. De la vitesse, j'en ai. le là, là, Plus lent, marqueur de but, euh, leader. Fait que Lucic et Bacchus sont mes cibles. Je pas un, j'en les deux. Les deux à 6 millions par année. 5,5, je me signe Bacchus. Lucic, il y a 27 ans, 6 pieds 3, 2, 30. Bakis 6 pieds 3, 2, 20. Euh, centre droitier. Euh, puis là, vous pensez qu'on n'a pas d'argent. On en a de l'argent. Let's go! On sort. On sort Pécanex, de Donne-moi un deuxième choix. Puis ça, c'est lorsque les agents libres vont ouvrir. Là, parce que tu vas signé Lucic puis Bacchus, Tu te retournes de bord. Puis ceux qui n'ont pas réussi à signer des gros joueurs. Ah ouais, Les pour un deuxième. Heller pour un quatrième. Let's go! On sort, on sort, on sort. Pis ça balance mes affaires. Mes trios, je me ramasse avec Pacioretty, Galchenia, Gallagher. Deuxième ligne, Lucic, Bacchus. À droite, Maki, mettez qui vous voulez. André ou euh, ou Carr, ça m'est égal. dernier rendu ailier sur la troisième ligne avec Matthews. J'ai Carr ou oui euh, On a oui Weez. que qui ne joue même pas en Syrie. Un million par année. Il ne vous cachera pas là-dessus. À droite de mon troisième trio. Puis ma quatrième ligne, c'est Dano avec Mitchell et Flynn. Mes défenseurs demeurent les mêmes. Markov, Souban, Boyer, euh, si je n'ai pas échangé Boyer, euh, avec Petrie. Emlyn avec euh, Patrin. Barbario est là également. Price, bref, tout le monde est là. Euh, c'est comme ça que je fais euh, les choses. Mais oui, je le sais. On ne joue pas au PlayStation. Mais c'est ça, le but, c'est de s'amuser et d'y euh, aller de suggestions. Alors, allons-y avec la meilleure méthode, le direct. Marc-Denis, salut. Salut, Martin Ça va très bien, toi-même? Très bien. Good. Euh, Marc, euh, plusieurs sujets que j'ai envie de discuter avec toi. Premièrement, euh, j'ai vu tes prédictions sur le RDS.ca. Euh, J'adore euh, quand tu euh, si vas de, de prédictions comme ça. Et il y en a des. Il euh, y en a des euh, La première, je vais aller avec celle qui me fait plaisir. Les Islanders de New York, tu les vois gagnants sur les Panthers de la Floride. Et ce, même s'il n'y a pas de Yaroslav à Moi, je te le dis, là. Je vois Jack Capuano remporter le Jack Adams. On ne donne pas assez de crédit. J'adore John Tavares. Mais Thomas Grice contre Roberto Luongo. J'ai gardé Luongo. Toi, tu y vas avec les Highlanders. Je trouve ça gotti, mais j'aime ça. Pourquoi? Euh, écoute,
1: si ça joue devant le filet, je vais me tromper royalement. Parce que je pense que Roberto Luongo est un bien meilleur gardien, plus expérimenté, plus solide, plus constant que Grice ne peut l'être. Je vais plutôt miser sur la force de frappe des Highlanders.
0: Okay, tu l'as dit, tu as pris les Rangers de New York et là, j'avoue qu'hier, je te maudissais euh, parce que les Rangers ont dominé le jeu en première période, entre autres, même si McDonough n'est pas là, Girardi est revenu, euh, Zatkoff a bien joué, surtout en première période, des arrêts solides et là, il y a eu ce coup de bâton euh, à l'œil de Longvis. Euh, malgré tout, les Rangers ont bien joué, mais là, j'hésitais sur mon choix parce que là, je suis rendu avec le gardien-but numéro 3 des Penguins de Pittsburgh, qui a bien fait hier, mais tu as pris, toi, les Rangers. Oui, puis
1: je dirais que pour cette série-là, j'ai basé mon choix sur le, sur le gardien. Je pense que le a a un désir de vaincre, d'aller chercher, de s'approcher le plus possible de la Coupe Stanley. Puis, Marc-André Fleury revient à peine des, des symptômes d'une de, commotion cérébrale. Comme le, le, Ce que je pensais a été prouvé hier, il n'était pas d'office pour le premier match. Matt Murray n'est pas là non plus. Je me disais, un des meilleurs gardiens, un gardien d'aider dans la nationale de hockey contre un troisième gardien, j'aime les pingouins de la façon dont ils jouent. La Ling Rangers a ralenti. Mais je, je crois quand même à leur profondeur, à ce qu'ils sont capables de faire. Derek Brasseur est un meilleur joueur qui ne l'a jamais été dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, les pingouins sont dangereux, puis là, ils l'ont prouvé. Ils ont profité, je veux dire, de la faiblesse qu'on guillemets d'Americ Longbis, évidemment, je parle de sa blessure. Et par la suite de l'arrivée de Ralda pour les surprendre. C'est le danger quand tu as a une équipe explosive. Puis c'est Ongvis, ils peuvent frapper avec Kesson ils peuvent frapper avec euh, Crosby beaucoup de jeunes dans la formation du côté des Pingouins. Mike Sullivan les connaît parce qu'il les a coachés à Wilkes-Barre. Euh, ça va être une série encore là qui, qui risque d'être serrée. Surtout si André Gungvist ne, ne revient pas. Les Pingouins pourraient
0: en prendre avantage. Euh, tu as pris le Lightning. Je ne pense pas que tu surprises de surprise de ce côté-là. Les Capitals de Washington non plus. Là où ce que je veux te parler, ouais. tu as eu le culot de prendre une équipe que j'ai regardée beaucoup plus longuement que bien des spécialistes l'ont fait. Tu parles du Wild du Minnesota. Là, je me dis que tu as dû regarder Dominic versus que ce soit Niemi ou Lettonen, et tu as dû pencher vers Dominic. Euh, le Wild, il a pas beaucoup de monde qui a pris le Wild contre les Stars de Dallas.
1: J'aime la façon dont tu joues sous euh, Torchelli. Euh, oui, j'ai penché pour Dominic. Pour moi, là, j'appelle le monstre Finlandais à deux têtes. Le deux gardiens de 32 ans, même âge, je compétitionne pour le même filet Écoute. Le a assez d'expérience peut-être pour tourner ça à son avantage, mais le doute, c'est l'ennemi de la victoire dans les séries éliminatoires. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle j'ai penché de ce côté-là. On va s'entendre, je ne crois pas que la force de la frappe du Wild soit celle des Stars de Dallas. Mais je sais pas, J'ai de, de la difficulté à être convaincu. J'ai de la difficulté à acheter ce que les Stars me vendent. J'aime les équipes. Je sais que c'est plus excitant de regarder les équipes offensives, mais je crois encore à Daryl Sutter. Je crois encore au fait euh, tu as besoin d'un gardien solide comme les Blackhawks l'ont fait. Les derniers champions de la Coupe Stanley avaient un gardien
0: solide. OK, les Blackhawks sont plus offensifs, mais un bon système défensif si tu regardes les Kings. On dirait que je ne suis pas prêt encore à tourner la page. pour ça que je veux le voir. OK. Et euh, moi, euh, mon gothical, j'ai osé prendre les Prédateurs de Nashville contre Anna Heng. Je me suis dit que René avait une saison à racheter, qu'il y avait un quatuor de défenseurs là-bas là extraordinaire à Nashville. Et toi, tu as pris Anaheim en 5. C'est comme un affrontement entre, toi, tu dis que ça va être facile pour les Ducks, et moi qui y vais avec la surprise des Predators de Nashville. Comment tu as vu cette série-là? Ben,
2: c'est parce que ça prend quelqu'un pour marquer des buts. À un moment donné, c'est beau le jeu défensif, mais ça en prend. Puis les Ducks d'Anaheim c'est la meilleure équipe défensive qui a gagné le Jennings. Puis les Predators de Nashville n'ont personne pour marquer des buts. C'est comme ça que je l'ai vu. Bon, oui, d'accord, il, il y a certes. Oui, il y a de bons joueurs à du côté des prédateurs, ils ont fait les séries. Là. Je ne veux pas les dénigrer, mais c'est que de cette façon-là que j'ai vu ça. Puis les Ducks, écoute, la deuxième moitié de saison, les Ducks, c'est une équipe dominante. Alors, euh, c'est ce que j'ai ce que j'ai choisi. Je sais qu'on pourrait encore y aller avec deux gardiens du côté d'Anaheim, mais c'est comme un peu à la mode là, cette saison, on dirait, les équipes qui n'ont pas encore qui ont pas un gardien de but numéro un clairement établi.
0: OK. Euh, les, les autres, les Kings, les Blackhawks, ça, ça se défend. Je veux te parler de, du Canadien. Je... Écoute, longue journée, bravo Marc, c'était intéressant euh, lundi lors du point de presse euh, du Canadien-Montréal, de C'est des longues heures, n'empêche que j'ai entendu ta déception, mais tu savais qu'on n'allait pas avoir des grandes annonces là. À quoi tu t'attends ouais. de Marc Bergevin cet été entre ce qu'il nous a dit et la vérité, parce que toi-même tu l'as expliqué pendant l'émission, il ne va pas arriver puis nous dire on va en échanger trois, on va en chercher huit puis euh, on va refaire l'équipe. Toi Marc non. Denis, à quoi tu t'attends?
2: Oui, ben, je pense qu'il y a une, une restructuration de la masse salariale à faire. Moi, je pense qu'il va falloir travailler là-dessus. Euh, regarde, on a parlé des Blackhawks et des Kings. C'est une équipe qui est capable de payer euh, grassement ses joueurs vedettes. Chez le Canadien, on peut penser à Paturity, à Subban, à Price. Et par la suite, il ne peut pas avoir autant de joueurs à 3, 4, 5 millions. Euh, Marc Bergevin a souvent parlé de menottes quand il est arrivé. Il y en a qui lui ont été imposés, il a été habile pour s'en débarrasser, mais maintenant, il y en a certaines qui s'est imposé lui-même des menottes, des contre-menottes qu'il menotte, puis il doit s'en sortir. Alors, c'est ce que c'est ce j'espère. Tu sais, je comprends qu'il ne nous a pas dévoilé tout son jeu, puis c'est normal, puis on n'a pas besoin de tout savoir la vérité. J'ai juste trouvé que, au niveau des communications, le Canadien a manqué une belle opportunité de passer le message à ses partisans, de saisir la balle au bon, de nous expliquer... Voici. On est convaincu qu'avec Price, on n'est pas assis là aujourd'hui, peut-être une ronde plus tard, deux rondes plus tard, mais ça nous a tout de même permis, tu sais, de tourner ça positif. Il me semble que c'est ça. On dit que c'est une grande machine de communication. Il me semble qu'il y a une occasion qui a été ratée de ce côté-là, de passer le message directement aux, aux partisans. Puis, en plus, ça a racheté peut-être un petit 10 minutes à pas avoir à répondre aux questions de, de temps d'utilisation en jeu de puissance ou d'autres questions qui ont été mises sur un type qui était plates à entendre les réponses.
0: Oui. OK. Euh, mettons, là, on y aurait posé des questions comme ça, il nous a pas répondu. D'ailleurs, la question sur Souben, il ne nous a pas répondu. Toi, Marc-Denis, est-ce que tu t'attends euh, parce que piquer Souben, sa clause de non-échange, arrive le 1er juillet. tu t'attends-tu ouais. à revoir dans le bleu-blanc-rouge euh, la saison prochaine? Oui. C'est clair.
2: Oui. ben tu sais, je veux dire... Euh, oui, oui, oui. Moi, je pense, pense que les avenues, euh, on va les regarder. Euh, tu sais, des joueurs de cette trempe-là, tu en as besoin pour gagner faut que tu les laisses s'exprimer, mais il faut que tu sois capable. Là, je vais dire de les étouffer, puis je veux faire attention quand je dis ça, là. Mais quand ça cause autant d'émoi, c'est peut-être parce que ça prend beaucoup de place. Mais si tu as assez de joueurs au caractère fort, qui sont capables de mener le, le d'être dans le droit chemin, ben tu sais, l'aspect dérangeant devient étouffé. Et là, tu es capable de laisser parler le talent d'un joueur extraverti, comme piqué souvent. Et ça, je l'ai tout le temps dit, là. J'ai pas de problème avec ça. Et ça t'en prend des joueurs comme ça. Ça te prend des joueurs qui sont différents, qui sortent du moule, qui sont explosifs, qui carburent à l'énergie, qui en redemandent, qui veulent être sur la plus grande scène. Hey, ça se trouve pas tous les coins de rue, ça? Non, t'as
0: raison. Euh,
2: c'est un pur sang. Puis, je, euh, je, préférais voir le Canadien l'entourer, en je devrais dire entourer Max Pachoretti et Carrie Price pour les aider à, là, je vais dire contrôler, pas encore, tu sais, étouffer, contrôler, le, le bon terme, là, je vais le trouver, je j'étais le premier moment donné.
0: Modérer, modéré
2: ouais exact, oui, ouais, moduler, modérer, c est, c est, ce sont des bons termes aussi, euh, ce qui devient dérangeant parfois, dans le cas de piquer souvent, et ça va atténuer euh, la grogne, sur grogne il y a, là, même si on nous a convaincus du reste, on a tenté de nous convaincre du reste, ça va aider le travail des entraîneurs à passer leur message aussi. Euh, bref, là, tu vois où je m'en vais, là, euh, c'est sûr que dans le monde idéal, c'est un attaquant, top 6, vétéran qui a du leadership. Qu'est-ce que tu as dit? T'as-tu dit, David Baquet, ce sera le but gagnant hier pour les Blues de Saint-Louis? Oui. Ah, OK, c'est beau.
0: Moi, euh, je l'ai dit... Euh, <rire> non, mais tu sais, Marc, euh, euh, c'est de la spéculation pour se faire du plaisir avec ça, mais je l'ai parlé hier avec Pierre Lebrun. On fait tous la même chose. Hein. Euh, les Canadiens euh, ont des dollars de disponibles parce que si tu fais l'acquisition de joueur que tu penses qu'il te manque, il y a des joueurs comme Plicanex et Lars Seller que tu peux laisser aller pour une pacadille parce que tu les as déjà remplacés par des joueurs autonomes. Donc, ces argents-là sont disponibles. Et euh, moi, je ne pense pas que Bacchus va trouver 5,5 millions, 6 millions sur le marché. Pis je pense pas que Milan Lucic va trouver ces argents-là non plus sur le marché. Et moi, c'est le genre d'argent que je donne à Plicanex présentement, que je suis prêt à offrir à un de ces deux-là. Puis je pense que c'est « Upgrade » c'est Bakis, c'est 6 pieds 3, c'est 220 livres, c'est droitier au centre. Euh, J'ai gâché déjà de gaucher. Euh, Lucic, c'est 230 livres. La vitesse, j'en ai. Moi, je veux du grit, du leadership, du poids, puis être capable de marquer des buts. c'est ce que ces gars-là m'amènent. je trouve qu'ils transforment mon alignement d'un coup.
2: Louis Erickson est un bon candidat aussi. C'est un gars qui est intelligent. Est un un bon candidat, peut-être pas autant de vitesse. Pardon?
0: Responsable défensivement. Euh...
2: Oh, oui, oui. Oh, le gars qui joue sur 200 pieds et tout ça, tu sais, c'est peut-être euh, à quelque part un meilleur fit aussi. Mais encore là, on est à l'étape la... des spéculations.
0: Bonjour. Hey, Dis-moi donc, si Canadien mettons, au boulier, là, puis c'était la dernière question sur le Canadien. Le Canadien tombe neuvième au boulier. Est-ce que… Oui. Puis tu sais, Canadien a déjà essayé dans le temps d'André Savard d'aller chercher Kovalchuk, qui allait être le premier choix au total. Est-ce que ouais. tu, toi, là, tu serais du genre à vouloir faire un package, tes deux premiers choix, celui de cette année, l'an prochain, euh, Beaulieu, peu importe, pour essayer d'aller chercher le tout premier au total et Austin Matthews?
2: Hum, mmh. ça va être
0: assez. Ah, Peut-être que non.
2: Tu sais, je veux dire, euh, il y, y a quand même des équipes, ça je peux te le dire, il y a des équipes de Valérie nationale qui pensent un peu comme le Canadien en ce sens où si Gallagher ne se blesse pas puis si Price est en santé, le Canadien est une équipe de série. Donc là, tu te dis « OK ». Je ramasse le neuvième choix. L'année prochaine, je ne suis pas dans le top 15 pour le premier overall. Euh, ça va prendre peut-être plus que pour lieux, ça, ça va prendre plus que ça.
1: Okay.
2: c'est euh, En tout cas, c'est vite de même, là vite oh. comme ça. Je te, je te dis pas que le Canadien ne l'essaye pas. Je te dis euh, ça va peut-être prendre plus que ça pour que quelqu'un mordre à okay. puis Quand je dis morde à l'hameçon, ce n'est pas pour que ce soit une transaction juste d'un côté. Les partis-là du Canadien, tous les jours, font des transactions juste d'un côté. Là. Ouais, ouais. Pour les transactions qui vont aider le Canadien. Tu sais, J'essaie d'être un peu plus l'avocat du diable et te dire il y a quand même des équipes qui croient au Canadien comme une équipe de Syrie sans dire qu'ils aspirent aux grands honneurs lorsque tout le monde est en santé. Donc, tu vas te chercher le premier choix de l'année suivante, subséquente, en, en, en sachant ou en pensant, en analysant que tu vas être dans les 14 derniers, les 16 derniers, excuse. Exact. Pas sûr, pas convaincu.
0: Plus le neuvième de cette année. En tout cas, on jase. Euh, tu as vu les incidents de Henrik Longvis hier le bâton de son propre joueur a entré dans les gros trous de son masque. Il l'a atteint ouais. à l'œil. Tu as été gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. As eu, tu portais le masque de gardien de but. Comment euh, -hmm. tu as vu ce, 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 cette image-là qui était quand même euh, apeurante?
2: Oui, il y, euh, y a des versions hybrides là, maintenant du masque. Euh, là, je vais utiliser le terme anglophone là, qui dit les cat « les cadets », les yeux de chat. C'est ouais. ce qu'on appelle parce que ce, ce sont des ouvertures… donc. Pour la cavité oculaire qui sont plus grandes, ces ouvertures-là qui sont allongées un peu à l'horizontale, j'essaie de faire une image pour les gens qui nous écoutent. Euh, C'est sûr que la vision, elle est grandement augmentée comparativement à la cage à poules. C'est grandement, grandement amélioré. Mais il y a un genre de masque hybride maintenant où la palette ne peut plus passer. La lame de bâton ne passe plus. Ce n'est pas ce qu'utilise la majorité des gardiens de vue. On a essayé de doubler, sur la plupart des masques, on a doublé, renforcé la, 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 la tige du milieu. Là. Celle qui passe ou le nez, là, ouais. qui passe euh, de façon verticale ou le nez, euh, pour euh, diminuer cette ouverture-là. Mais de toute évidence, là. Euh, euh, la lame du bâton de Mark Stark qui est quand même passé. Euh, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'André Longvis va consulter un spécialiste cet après-midi. Euh, Je n'ai pas vraiment d'autres informations. Est-ce que la cornée a gratinée? Est-ce qu'il euh, y a du sang qui s'est répandu dans l'œil? J'en ai aucune idée. Ça avait l'air douloureux quand c'est arrivé. Là. Euh, ça, c'est sûr et certain. Cette se de douleur euh, sur la patinoire hier à Pittsburgh euh, pour ne pas être en mesure de continuer connaissant le compétiteur André Longvis. est. Euh, ça devait euh, ça devait vraiment l'handicaper dans son dans son travail. On a procédé au rappel de Halberg du côté des Rangers. Est-ce que c'est ben, est par mesure hmm, préventive pour l'instant en attendant là, le, les résultats au le diagnostic des, des spécialistes aujourd'hui?
0: Euh, tu jamais arrivé d'accident comme ça, toi? T es, t es, t es... Non,
2: jamais vraiment proche. Euh, euh, pas, pas où l'œil, en tout cas. Là, euh, ça m'est arrivé euh, parfois dans le coup. J'ai porté un protecteur par la suite. Euh, tu sais, des fois, des... Euh, des, des euh, oh, comment on appelle ça, « ice shavings », la, la glace, là, parfois, peut se, peut se briser, des morceaux de glace qui vont aller t'atteindre dans le coin de l'œil ou, euh, ou tout près du visage pour aller pincer ou t'égratigner un peu, mais, mais jamais euh, une lame de bâton qui vient me couper ou qui vient m'atteindre directement dans l'œil, ça ne m'est jamais.
0: OK. Dernière question pour toi euh, cette année. Claude Julien, confirmé dans ses fonctions. Euh, je vais avoir en deux temps, bonne nouvelle pour Claude Julien, et en deuxième temps, l'homme pour les sénateurs. Est-ce que c'est un gars qu'on connaît comme Guy Boucher qui serait le, le, le prototype idéal? Euh,
2: je ne sais pas si ça va être si ça va être Guy Boucher. On parle d'un gars euh, souci du travail en zone défensive. Guy Boucher nous a parlé souvent qu'il refusait quasiment cette étiquette-là. Euh, quand on lui a parlé, tu sais, c'est un collaborateurs précieux. Il a toujours refusé d'avoir cette étiquette-là, disant même que c'était plutôt un apport de l'offensive, de trouver l'espace en zone offensive et du jeu de puissance. Euh, on parle d'un homme d'expérience, évidemment, Guy Boucher a de l'expérience, Mark Crawford a de l'expérience aussi, je sais pas si c'est un spécialiste de la défensive. C'est drôle, on dirait que Pierre Dorion a quand même fait la description de Claude Julien dans son point de presse. Il y a, a 48 heures et les Bruins ont décidé de le garder. Évidemment, mon Julien je suis très content pour lui. Un, deux, je pense que c'est un excellent entraîneur. Euh, il a un peu, il personnifie maintenant un peu l'ADN de, de, de ce que les Bruins sont, même s'il y a toujours un petit peu de grang à Boston, c'est un peu comme à Montréal quand tu gagnes pas. Euh, la suite des choses va être intéressante à, à Ottawa, ça c'est certain je je sais pas, je sais pas c'est lequel le candidat idéal est-ce que Mike Hill est un candidat idéal pas sûr non plus Je euh, sais pas. on va peut-être sortir aussi des, des, des sentiers battus, on va peut-être aller chercher quelqu'un qui est déjà en poste euh, quelque part euh, Kevin Denny il est derrière un banc de la, de la Ligue nationale avec les Blackhawks de Chicago il est retourné comme adjoint pour aller gagner la Coupe Stanley il est allé aux Jeux Olympiques il a plus d'expérience maintenant aujourd'hui est-ce que ça devient un choix intéressant. C'est pas impossible non plus.
0: Marc, euh, je veux te dire un énorme merci pour ta collaboration cette année, même ton remplacement euh, pendant euh, mes vacances. Euh, J'avais hey, des
2: gros souliers à chausser cette semaine-là. Oui,
0: arrête donc. Euh, je veux te dire un énorme merci. C'était important pour moi que Marc Denis soit un de mes collaborateurs à chaque semaine. Puis, euh, je suis bien content que tu euh, C'était extraordinaire à chaque fois. J'espère qu'on va pouvoir se reparler l'année prochaine.
2: Martin félicitations pour euh, cette première saison puis à tous les auditeurs un gros merci de votre fidélité, votre loyauté, je m'en faisais parler souvent de pas être capable de parler à bâton rompu là, comme ça là, sans, euh, sans être limité dans le temps parfois puis de jaser d'hockey de sur tout le euh, merci beaucoup Martin, merci à tout le monde puis euh, bonne saison morte mais continuez de nous suivre par exemple, je vais être à 360 talent du champ puis championnat du monde ça n'arrête ouais. pas jusqu'à bientôt. Salut tout le
0: monde. Gros merci, bye bye Marc. C'était Marc Denis avec qui euh, collaborateur régulier. Euh, C'est vrai, les jeunes vous parlaient à quel point c'était le fun d'entendre Marc dans un, autre, euh, dans un autre cadre que la télévision où il, il doit s'exprimer en date de 3 minutes et demie. Euh, donc, euh, très apprécié sa collaboration euh, également. Il euh, y a Alain sur la page de 30 minutes chrono qui dit euh, « Guy Carboneau à Ottawa euh, ». Guy, oui, avait manifesté son, son désir euh, d'aller, à de retourner comme entraîneur. Puis savez-vous quoi? Des fois, on semble oublier que Guy Carbonneau, il a été vraiment bon avec le Canadien de Montréal. L'avantage numérique, qui était premier. Euh, euh, Canadien qui avait terminé premier de saison. Puis son gardien de but, ce pas Carey Price, lui, quand il était là. Non, 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 non. Son gardien de but, euh, parce que Carey Price qui a eu, lui, c'était le gardien de but, euh, un recrut qu'on lui avait imposé. Parce que pour le bien-être de la carrière de Carey, peut-être qu'il aurait dû aller garder des buts dans Ligue américaine. Lui, il a fait ça avec Cristobal Huet. Yara Slavala qui arrivait, je me souviens, quand US était blessé. Qui qu'on dans le filet, US. Bref, tout ça pour dire. Carbonneau est une excellente euh, suggestion également. Euh, <coughs> donc, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? pourquoi pas. Euh, Je vous le disais tantôt, dans quelques instants, on va s'entretenir avec eric Bélanger. Oh! Lui il a jamais la langue dans sa poche. On va lui poser les, les vraies questions, entre autres sur les respirateurs des trophées. Je vous l'avais parlé hier. Qui, selon vous, devrait remporter euh, les dix trophées? Est-ce que... Euh, est-ce que, est que vous avez des, 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 des surprises à, à ce niveau-là, etc. Euh, on va vous lire également tantôt avec Luc. Euh, Dominique, euh, je prends des chances. Je lis sans avoir lu d'avance. Suivant l'optique de Martin. Dans le meilleur des mondes, voici mes trios et duo excluant la situation Matthews.
3: <coughs>
0: Pat Charity, Gallagher. Erickson, Plicanix, avec lui, il euh, Harvey, euh, à droite. Udon, McCarran, Carr, Paul Biron. Hey, je ne l'avais même pas, moi, Paul. Je même pas, petit Paul. Paul Biron, Dano Brown, euh, Price. Bref, ça se poursuit comme ça. Les gens, ils vont de leurs suggestions sur la page de 30 minutes. Ne vous gênez pas vos suggestions de qu'est-ce que Marc Bergevin doit faire et également euh, vos trophées, parce que c'est ça qu'on va faire en compagnie de notre euh, collaborateur du mercredi qu'on y parle le jeudi. Éric Bélanger, salut!
3: Salut, Martin!
0: M'en vas-tu? Ça bien, toi? Yes, ça va bien. Euh, Garde, on va y aller tout de suite. Là. Euh, avant de parler des séries onatoires, la question qu'on pose aux gens sur Facebook, c'est vous êtes Marc Bergevin. C'est quoi tes priorités? Qu'est-ce que tu fais cet été? Moi, je suis allé euh, comme au PlayStation. Moi, j'ai fait euh, All-In. Euh, je, okay. je, je, je signe ce que j'ai pas. Moi, ce que je n'ai pas, je n'ai pas de, de, pas de size, je n'ai pas de grit puis je manque de leadership. Donc, je signe Lucic et Bacchus à des contrats Mirabolant. Puis j'échange des Pécanex puis des Lars Eller pour des choix de pêcheurs. De toute façon, je les ai déjà remplacés dans mon équipe. Puis quand je dis Mirabolant, euh, Lucic, là, à 6 millions, il n'y a personne qui le voulait. Il a fallu que les y prennent de son salaire. J'y redonne un 6 millions pour 6 ans. Il a 27 ans. Donc, jusqu'à 3, euh, jusqu'à 33 ans. Bakis n'a euh, jamais fait plus que 4,5 millions. J'y en offre 5,5 puis c'est passé. J'y en offre 6. C'est un centre droitier. Un autre 6 pieds 3 en haut de 220 livres. Donc, je pense que j'ai remodelé un peu mon équipe. Je te dis pas non plus que je pars après le premier choix au total si jamais je l'ai pas. J'offre mon premier, mon premier l'an prochain. Et, tu sais, je perds la tête. Puis, euh, je ouais. pense que j'ai une nouvelle équipe qui est non seulement meilleure que l'année précédente, mais qui va compétitionner pour les grands amants. Tu vois, moi, comment que je rêve? Tu vas
3: faire mon avocat du diable si l'eau puis qu'est-ce le à Montréal, puis tu as échangé Plekanec, puis à puis
0: C'est là que j'ai besoin de toi. Éric Bélanger, je veux que tu m'expliques à moi et aux gens qui nous écoutent pourquoi des joueurs autonomes acceptent ou n'acceptent pas de venir dans des marchés XYZ ou Montréal. T'as entendu les gars jaser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je viens de le dire. Je vais... Il n'y a pas un chat qui va aller donner 6 millions encore à Luchich.
3: Euh... Le, le, le processus d'un joueur, un joueur autonome, je l'ai vécu trois fois dans ma carrière, donc je sais comment ça marche. Lorsqu'on on analyse les, les offres et les situations d'offres qu'on qu a sur la table, euh, quand on est assis dans le bureau avec l'agent ou peu importe, à la maison, on regarde, on a une feuille. Tu, tu vas rire, là, mais on a une feuille des, des taux d'imposition. OK? Alors, euh, si Lou Church a une offre de 6 millions à Montréal puis une offre de 6 millions... Euh, à Phoenix, puis un offre de 6 millions à Edmonton, puis un offre de 6 millions euh, en Floride. Okay? Premièrement, ça dépend de la situation de chaque joueur. Lui, il va regarder, il va dire, 6 millions en Morale vont m'en rester tant, 6 millions en Floride vont m'en rester tant. Est-ce que la Floride a une meilleure équipe que la Morale? Oui. Donc, euh, c'est quoi, qui est... Est quoi la différence? C'est quoi la différence? De moi,
0: de moi, moi je ne connais pas ça. Je connais combien je paye un impôt ici, puis je peux te le dire c'est une méchante tarte. C'est une grosse partie de, de la tarte. <rire> C'est quoi la différence, là? C'est-tu du 20 que vous payez en Floride versus du 50? Payez-vous du 50 au, au Québec ou il y a des façons d'arriver... Euh, tu sais, moi, quand je fais mes déductions, j'ai tout ça calculé à fait après je payais 40 Le joueur de hockey qui joue à Montréal, il, il réussit ça à s'en tirer avec euh, des... des, 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 des euh, oui, comment on appelle ça? Des, des, pas des fonda une
3: fondation... Des déductions
0: supplémentaires. Ouais. C'est quoi la non. différence entre les deux
3: marchés? Ben, aux États-Unis, tu as le droit de déduire beaucoup plus de choses qu'au Canada. Moi, je l'ai vécu, j'ai joué à Edmonton, j'ai joué aux États-Unis le restant de ma carrière. Okay. Donc, à Montréal, quand, quand tu es taxé, tu es taxé quasiment à full parce que tu peux pas déduire la, la, la commission de ton agent, tu peux pas déduire tes, tes vêtements que tu prends pour le hockey. Toutes les choses reliées au hockey au Canada ne sont, sont, sont pas déductibles comme ils sont aux États-Unis. Donc, euh, c'est sûr vraiment, on, dit, ouais, on parle juste d'argent, on parle juste d'argent, mais c'est quand même ça. Quand tu quand tu as 6 millions pour 6 ans sur la table là, à 52% ou à 39% en Floride, la différence dans tes poches est, est de beaucoup. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros problème à Montréal. Il faut surpayer les joueurs pour la différence qu'ils auraient de plus dans leurs poche aux États-Unis. Donc, les joueurs vont, vont regarder ça. Ils vont regarder les équipes qu'ils ont sur papier, les offres qu'ils ont sur papier avec le taux d'imposition, la situation des équipes, où est-ce que, que le joueur va fêter dans... Euh, dans le line-up, avec qui il, il peut en jouer et ces choses-là. Si lui veut aller à la Coupe Stanley, il va évaluer les équipes qu'il y a sur papier aussi. Donc, il y a tellement de choses qui arrivent en ligne de compte, mais Montréal se ce doit, c'est pour ça Marc Bergevin il le dit souvent, c'est que c'est difficile, puis lui, il ne croit pas aux agents libres, parce qu'à Montréal, il se doit des surpayés. C'est pour ça que s'il y a un gars comme Plekanec à 6 millions, parce que le monde n'était pas content, parce qu'il y a un joueur quand même qui fait beaucoup de choses à puis c'est difficile de remplacer un Plekanec. Sur le marché des joueurs, des joueurs autonomes. C'est là qu'on a un problème à Montréal de, de plusieurs équipes canadiennes avec des, des, des taux d'imposition de, hauts.
0: C'est incroyable. Euh, puis, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Là, les gens qui disent Oh, mais tu sais, il fait déjà 6 millions. Combien de millions Il a besoin d'être heureux. pour pas ça le principe. Ça. Là. Le 20 de différence là, sur 6 millions, c'est 1,2 fois 6 ans, c'est 8, <rire> 8 millions. 7,2 millions. Exactement. C'est de l'argent, Il n'y a personne qui voudrait laisser 20, 20 de son salaire sa table.
3: Impossible. Il n'y a pas personne, pas personne loin, mais là, y en font aussi. C'est tout pour rater les choses. Puis chaque joueur, puis chaque individu est dans une situation différente, mais ça, je peux te le dire que c'est regardé à la lettre. Et puis il y a beaucoup de décisions qui sont prises par rapport à ça. C'est plat, mais c'est comme ça, parce que chaque joueur a sa propre entreprise. Pour il faut qu'il pense à son futur, à sa famille et où, où est-ce que lui va être dans six ans. puis quand tu te ramasses avec une million de plus dans tes poches à jouer en Floride ou à jouer en Montréal, la décision est très, est très facile à prendre, moi, je pense.
0: Surtout que maintenant, les deux équipes de la Floride sont compétitives, euh, ça, ça rajoute. Exactement. Parce qu'il y a des, équipes, des joueurs qui peuvent dire « Je ne vais pas là, moi, ils gagneront Jean-Marie. » Mais là, ça commence à être Exactement. intéressant de jouer là. OK, donc tu es à la table avec ton agent, puis tout de suite, le salaire qu'on t'offre, tu es capable de savoir qu'est-ce qui va te rester si ça joue dans la balance. L'autre chose qui joue dans la balance, oui. tu me disais, c'est avec qui tu joues. Si moi je cogne à ta porte, Eric, puis je te dis, garde, là, moi là, j'ai euh, un, 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 un corps, là, une base, là. Price, Subban, Paturity, Gauchina. Si je réussis à, à, à t'ajouter à mon équipe, je pense que j'ai une équipe non seulement compétitive, mais je peux aller aussi loin que toutes les puissances dans la ligne nationale d'Hockey. Un, tu me crois-tu? Puis deux, ça se fait-tu de même? Le directeur Gérard présente-t-il son équipe? En, en, Essaye-t-il essaye de vendre son équipe? Comme le vendeur de char qui arrive, qui fait « Hey, achète mon auto, elle est bonne, elle est économique, et comme ci, elle est
3: comme ça. » Ben oui, il faut que tu fasses attention, parce que moi, je l'ai vécu. Lorsque j'ai signé à Edmund euh, ils, ils ont dû surpayer, ils ont dû de, me donner un an de plus, parce que j'avais des offres de deux ans ailleurs, des offres de trois ans, mais moins d'argent. Euh, j'avais une offre de deux ans à, à Chicago, ce que je voulais aller énormément. Mais au stade, au stade de ce que j'étais dans ma carrière, je devais me sécuriser financièrement pour moi et ma famille. Euh, donc, lorsqu'on rajoutait un an à, 30, à 34 ans ou à 33 ans que j'avais, ça m'a donné comme le, la stabilité que je voulais pour le dernier long contrat de ma carrière. Euh, ils m'ont, vendu que je serais un leader, que j'aiderais les jeunes, que je jouerais avec tel, tel gars. Mais c'est jamais arrivé. Ça a été le début de la fin pour moi. Ça a été un calvaire de jouer à, à Edmonton mais tu ne peux pas vivre dans le passé. J'aurais pu dire, j'aurais, donc dû aller à Chicago, j'aurais gagné de, de deux Coupes Stanley. Tu ne peux pas te mettre à penser à ça, mais il faut que tu en prennes et en laisses aussi, parce que lorsque les équipes veulent t'attirer, ils vont mettre ça beau, 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 puis souvent, c est, c est, ça, ça peut arriver que ça marche pas comme tu, 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 tu l'es fait dire, puis c'est là faut que tu fasses attention lorsque tu prends tes décisions, mais souvent, les décisions, et les directeurs généraux le savent. ils vont ils vont donner cinq dix minutes pour prendre une décision qui va hypothéquer de les trois prochaines années ou peu importe la situation, les cinq, six, sept prochaines années de ta vie. Donc, c'est des décisions très, très, très difficiles à faire en peu de temps.
0: Wow! hey écoute, euh, toi, tu dis il ne faut pas que tu regrettes. Moi, avec ce que tu viens de me dire, je suis déjà en position fétale avec mon pouce dans la bouche. Tu aurais, aurais pu <rire> signer avec les Blackhawks de Chicago. Écoute, c'était le moment où ce qui était en train de devenir une consécration.
3: ouais hein? Oui, ah, bon, oui. <rire> Mais tu sais, c'est facile à dire parce que s'est fait marquer à après, directeur facile. général dans ce temps-là à, à Chicago. Euh, moi, j'avais deux ans, j'avais quand même moins de sous sur la table qu'Edmonton. c'était une, une jeune bonne équipe. Moi, je me voyais peut-être être un mentor pour les jeunes et puis faire mon trois ans là-bas puis signer un autre, un, un, un autre année ou un autre deux ans après. Moi, c'est ce que j'avais visionné dans ma tête avec mon agent. Ça n'a pas fonctionné comme ça. faut pas que tu aies de regrets dans la vie. Je n'ai pas de regrets d'avoir signé là-bas. C'est sûr que quand tu regardes après que tu es assis à la maison, tu peux te dire « j'aurais dondu, j'aurais dondu. mais si jamais ça n'avait pas marché à Chicago, puis je me ferais racheter, tu sais, il y, y a plein de scénarios qui peuvent arriver où que tu prends une mission, tu vas de l'avant, puis tu vis avec les conséquences, puis c'est ce que j'ai fait, puis je ne regrette pas aujourd'hui de l'avoir fait.
0: OK. Euh, Jeff pose une excellente question euh, sur la page de 30 minutes chrono. Euh, puis Je sais que tu n'es pas comptable, mais étant donné que tu étais assez à table avec ta calculette pour les impôts, et t'as bien que vous êtes payé en Américain puis que tu restes dans un pays canadien où là, as, tu prends ton argent mettons, puis tu as un 30 de plus sur l'argent avec la déduction d'impôt, ça ne vaut pas la peine?
3: C'est sûr que ça vaut la peine. Ça dépend toujours du taux de charge. T'sais, à un moment donné, le, le, le dollar canadien est le même. Oui, on peut, on peut dire que c'est 18-20 de plus, oui, mais tu vas le payer en impôt. Fait que, oui, c'est est, est vrai que on est payé, les joueurs sont payés en Américain. Il y a souvent des situations où les joueurs, mettons, moi, j'avais une carte verte. donc euh, J'étais je je, toujours résident américain même quand j'étais au Canada. Donc, je payais des impôts au Canada, je payais des impôts aux États-Unis. J'allais rechercher il y a beaucoup de fiscalité là-dedans. Là. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne suis pas un fiscaliste, mais tu sais, il y a beaucoup de situations qui sont différentes. Moi, je parle plus de la mienne, mais euh, c'est certain que lorsque le taux de change américain est bon pour le dollar canadien, c'est sûr qu'il y a un autre 18-20 de plus dans tes poches, mais tu, tu vas en payer en, en impôts beaucoup plus au Canada.
0: Mais euh, mettons que Bacchus est surpayé à 6 millions par année. Je suis d'accord, mais il est quand même, si il est 3, plus de 220 livres, puis euh, il est droitier, tandis que Pécanex est gaucher, puis Yachinec est gaucher. Donc, si je laisse aller Pécanex puis je rentre Bacchus, j'ai tu me suis amélioré, moi?
3: Oui, ben oui c'est un gros bonhomme. Moi, je, je le détestais, je le compie, on ne s'aimait pas beaucoup. Euh, sauf que ce pas un gars qui va faire euh, 40 buts, puis c'est
0: 80 points. Ce n'est pas, pas pour ça que euh, je vais le va chercher.
3: C'est un jeu qui va faire son, son 50 points. Euh, c'est un leader. ça C'est sûr que c'est un bon leader, ce qu'on a besoin dans le à Montréal. Moi, c'est sûr que je le signe à 6 millions. certain que j'envoie. Si je suis capable de me débarrasser de Pécanex pour un bon choix de repêchage, peut-être un jeune espoir ou peu importe, c'est certain que certain, je le fait, mais je ne peux pas échanger Pécanex avant de savoir si je peux avoir Backes dans mon équipe.
0: Non, c'est ça. ça dans le fond, il faut que tu signes puis après ça, tu donnes Pécanex au plus offrant. Puis ça se peut que ce soit juste un choix de ben,
3: oui, où j'attends au 1er juillet, puis si je suis capable d'avoir, euh, si je suis capable dans mon équipe, là ça me donne, ça me donne du temps de magasiner plekanet. Puis au pire, si, si on a encore plekanet dans l'équipe, on, on commence à aller, puis on est capable de, de visualiser d'autres échanges plus tard au début de la saison, mais au moins ça me donne la, la certitude que j'ai Bakeres dans mon équipe, puis je me donne du temps, puis après ça j'évalue mes, mes offres que j'ai sur la table pour un joueur
0: il y a quelqu'un, ça a toujours... Euh, les contrats, ça l'a interpellé les gens sur le 30 minutes chrono, euh, Eric. Quelqu'un qui demande... <rire> c'est La situation familiale, à venait où là-dedans? Parce que je présume qu'élever une famille à Montréal versus... Euh, y a-t-il des mauvaises places pour élever une famille? Non. Y ben, regarde, Alors, euh, il Y a pas de mauvaise place?
3: Regarde, euh, c'est à Alors, je peux dire qu'il n'y a pas de mauvaise place. C'est pas mal une des pires villes de la, de la Ligue, là. Euh, <rire> puis j'ai... <rire> Je te dis, Edmonton, c'est pas, pas l'équipe euh, on top of my list, comme on peut dire. Donc, euh, euh, moi, j'ai joué pour cette équipe. J'ai joué à Los Angeles, j'ai adoré ça. J'ai joué en Caroline, c'est une belle petite ville tranquille. Atlanta, très belle ville, malgré dans la ligue. Minnesota, j'ai adoré ça. Phoenix, j'ai adoré ça. Uh, Edmonton, malgré que j'ai détesté jouer là-bas, c'est une belle ville. Ma famille a adoré ça là-bas. Ça a été probablement une des villes préférées de ma famille. Donc, si euh, tu fais une, une vie familiale, peu importe, il faut que la famille soit prête à, à suivre. Faut il faut une famille qui. Mais souvent, les, les, les femmes ne sont pas toutes compréhensives comme, comme d'autres, donc ça peut être plus difficile. Puis souvent, il y en a qui vont dire Non, moi, je vois pas à une menton, j'en ai entendu souvent. Là. Moi, si tu vas une menton, ça peut arriver. Là. Donc, euh, la femme euh, a beaucoup de choses à, à dire là-dedans aussi.
0: L'aspect français?
3: Euh, L'aspect français, ça ne fait pas peur, non. Parce que Montréal, c'est quand même une ville métropolitaine. Euh, ça parle beaucoup en anglais. Puis moi, si je suis un, un Américain ou un, un, un anglais un, qui parle seulement anglais, je, je prends ça comme une chose positive. Ah, bien, mes enfants vont être capables d'apprendre le français moi-même. Donc, ça donne... Euh, tu sais, si tu un petit peu avant, avant, le côté de l'aventure, mais ça peut être bon pour les enfants aussi d'apprendre un autre langue.
0: OK. Euh, une autre bonne question. là. Je voulais vraiment pas passer tout ce temps-là là-dessus, mais les gens ont des bonnes questions. Euh, c'est Dominique qui pose la question. Est-il possible qu'un possible que directeur gérant utilise les relations amicales entre ses vedettes, même son capitaine, voire Max Paturity, pour convaincre un, un ami? Exemple, on sait qu'il y a une relation entre paturity et Bacchus. Est-ce que des fois, on, le directeur gérant appelle ses propres joueurs pour dire « Hey, lui, c'est un de tes Veux-tu lui passer un bon mot pour notre... Ça existe-tu?
3: » Ben oui, ça existe. Moi, je l'ai fait. Souvent. À toutes les fois, je suis tombé à Jean-Libre je connaissais quelqu'un dans l'organisation. Je l'appelais. Euh, comment est s'est peut entraîneur là euh, Moi, à Hamilton, j'avais appelé Mathieu Garon, comment est la ville. Euh, Est-ce que c'est super si que le monde le dise? Euh, à Phoenix, Non, mais c'est vrai. Euh, <rire> euh, au de j'avais appelé Pierre-Marc euh, comment est comment jacques la mer, euh, comment est l'organisation, comment est la ville. Tu t'informes, c'est normal. Parce que, comme je te dit tout à l'heure, c'est des décisions rapides de vie où ce que tu t'envoies avec, avec ta famille, si tu es tout seul, c'est moins de grosses décisions. Mais lorsque tu que tu enfants, les écoles, les les places à vivre, euh, le coût de la vie, ces choses-là, c'est toutes des questions qu'on se pose. Puis, euh, moi, je l'ai fait. J'ai des gars qui m'ont appelé. Euh, Benoît Pouliot m'avait appelé pour Edmonton. Euh, Il t'a pas écouté? Les, les gens... Pardon? Il t'a pas écouté? <rire> ben, tu sais, tu quoi, Benoît? Au nombre d'argent qu'il t'offre, au nombre d'années qu'il t'offre, t'as pas le choix d'y aller. <rire> ah ouais, c'est ça? <rire> ben, ben tu sais, c'est ce qu'il y avait sur la table à New York c'était beaucoup moins de que ce qu'il qu y avait là-bas. Il, il y a quand même un bon rôle là-bas. Il est bien pité. Donc, euh, il n'y avait pas le choix d'accepter ce qu'il y avait sur la table, Benoît. Donc, euh, mais ça se fait. Puis, je l'ai fait. J'ai des joueurs qui l'ont fait. Euh, J'ai du monde qui m'ont appelé. J'en ai appelé. Donc, euh, c'est normal. Les acteurs généraux n'ont pas le droit de le faire. Mais tu as le droit de passer par la bande. Ça, c'est certain. Bon.
0: OK. Hey, changeons de sujet. Euh, avant de parler des, des, des séries, euh, t'as-tu... Euh les trophées, on va donner les trophées de la Ligue nationale de hockey à la fin de la saison, mais la saison est déjà terminée. Puis il y a des choix, je trouve, qui sont euh, difficiles, euh, Eric. Euh, entre autres, ouais. euh, le Visina. Je sais que les gens parlent de Oldby, mais mon choix à moi est Ben Bishop, parce que euh, tempo Bay a euh, vécu des moments difficiles avec les blessures. Euh, l'histoire Stamkos, l'histoire Douin, beaucoup de dérangements. Et malgré tout, euh, Bishop a dominé pour la moyenne et le pourcentage d'arrêt mais est-ce qu'il peut battre le nombre de victoires que qu'Auby puis Avec son nombre de victoires, il a gazé le record de Martin Brodeur. Qui tu vois comme meilleur gardien de but de
3: l'année? Ben, D'après moi, il va être dans les trois nominés. Euh, mais moi, mon vote est Auby. Euh, une saison incroyable, comme tu l'as dit, euh, le record de Martin Brodeur. Euh, les, les Capitals ont été dominants. Il a été un joueur dominant pour cette équipe-là. Euh, moi, je le vois pour le Vezina et je le vois en nomination aussi pour, pour le Hart avec Kane.
0: OK. Et le, ton, ton art, il y a voir Kane, Oldby, euh, qui tu vois là-dedans? Ben, Crosby? Euh, je, je
3: vois uh, Kane, Olby puis Ben.
0: OK. Et ton gagnant, c'est… Comme les
3: trois nominés, mais ça, ça, va être Kane, ça va être Kane qui va gagner. OK.
0: Euh, c'est difficile à contredire. Comment il, il a connu toute une saison le seul marqueur de 100 points. Euh, Exactement. Panarin s'est euh, épanoui à côté de lui. Euh, je trouve ça plate que Panarin a eu une aussi bonne saison parce que <rire> ça empêche un gars comme « God is be here » d'avoir le Trophée Calder.
3: Oui. Ben moi, moi j'ai Panarin aussi comme euh, Trophée Calder. J'écoutais euh, Don Cherry et McDavid. McDavid là, et, euh, ça va faire. Là. Panarin ouais. a joué une saison complète. L'autre a joué 40-4 games. Là. Oh,
1: et, oui.
3: oui, il était bon bon. Mais à un moment donné, il euh, faut, faut, faut que tu y ailles avec le gars qui a, qu a joué une saison complète. Non? McDavid a été bon pour le nombre de matchs qu'il a joué et les points par match. Mais Panarin, là, on s'en rendu que c'est lui qui le mérite.
0: Ah oui, moi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de photo là. Euh, où -ce que le trophée que j'ai le plus de difficultés, Eric, euh, je vais te dis, c'est le trophée de Norris. Parce que euh, Carlson sera un finaliste. Euh, Doty sera un finaliste. Mais est-ce que ce sera Burns ou Le l'autre
3: finaliste? Ben, le Temps est revenu en force. Moi, je pense que ça va être Burns. Euh, et moi, j'hésiterais en Burns et Carlson euh, pour la simple raison où j'ai un bémol pour Carson, c'est que l'équipe n'a pas, pas fait les séries ça, je ne sais pas si c'est vraiment un, un élément important dans la façon de voter des gens qui votent pour les trophées, moi ça me demandait j'y penserais euh, quelques minutes, mais j'irais quand même avec Carson parce qu'il y a eu une saison incroyable, quatrième marqueur de la Ligue je crois Ouais. Euh, pour un défenseur, c'est incroyable. Le monde va dire Ouais, mais il est peut-être pas aussi bon défensivement. Burns a eu des, des difficultés défensivement aussi. Euh, mais moi, je vois Carlson remporter le, le Norris.
0: Puis, tu sais, c'est mon joueur préféré. Je l'adore. Mais mm -hmm. il n'est pas sans Il Lui aussi il en fait euh, des, des, des revirements. Je suis conscient de tout ce qu'il fait de bien sur la patinoire. Mais tout ce qu'on reproche à Carlson, si c'est ses revirements, mais tu sais, en fait aussi et il ne produit pas offensivement autant. C'est euh, exactement
3: je... ce que j'allais dire. Carson produit beaucoup plus que Dati offensivement. C'est pour ça que moi, j'aime mieux le, le vote à Carson.
0: Il est peut-être temps qu'on amène un trophée Bobby Orr. Hein? Le Norris au meilleur défenseur complet. Puis le trophée Bobby Orr ouais. au meilleur défenseur offensif. Je, je, je pense que c'est un bon nom, Bobby Orr. Je ne je connais pas ça. Mais...
3: Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que il euh, y a beaucoup de bons défenseurs plus complets qu'un gars comme Carlson que Doughty, mais je suis d'accord qu'on devrait en avoir un plus complet et un défenseur offensif. Ça, je suis d'accord avec ça.
0: Et le trophée pour moi le plus difficile, le euh, Jack Adams, le meilleur entraîneur, mes finalistes sont Barry Trotz, Gérard Galland et Jack, on m'oublie, beaucoup trop souvent, Capoano qui a encore ramassé 100 points avec son gardien de but ouais. numéro 1. Hein? On devrait envoyer ça à Marc Bergevin gardien de but numéro un, qui a joué seulement 36 matchs.
3: <rire> oui, bien, moi, j'ai les mêmes choix. Puis mon, mon gagnant est Barry Trotz, c'est la saison que les Capros ont connue. Euh, Galant va, va avoir des votes de premier plan aussi. Euh, mais il y, y a eu des bons entraîneurs. T'sais, on ne peut pas repasser à côté de Lindy Rock aussi cette année avec les, avec les Stars de Dallas. Faites euh, fait un super de travail. Euh, mais moi, mon vote est Barry Trotz.
0: Ah, ouais, moi, je pense que je vais regarder. Euh, <coughs> moi, j'aime ça être un, un, un petit peu à euh, regarder les Underdogs. Ouais. Je pense que je vais aller avec Capuano euh, pour les raisons que je te disais tantôt. Là. Mais, Trotz avec les Islanders, pas certain qu'ils ramassent 100 points. Ah,
3: euh, non, peut-être pas. Mais, <rire> on n'a pas à répondre à ça, il est à Washington. <rire>
0: <rire> ben, restons à Washington, mon Eric. Avec tout ce que tu nous as dit pendant la saison sur Ovechkin, puis etc. Regarde, ils sont, ils ont connu toute une saison. Est-ce que tu penses que cette année, ils sont prétendants à la Coupe cette année? Est-ce que tu les vois aller loin en série et remporter les Grands Hommes?
3: Ben moi, je les vois sortir de l'Est. OK. Mais on a dit la même affaire de nous autres en 2010, lorsque j'étais là. C'est l'année des, des l'année Capitals. Ils sont allés chercher des bons vétérans. Euh, ils ont, ils ont vieilli, et bla bla bla, qui, on a vieilli, puis blablabla. Puis on n'a pas besoin de première ronde. Donc, cette année, c'est la même situation. On avait gagné le trophée du président, ils ont gagné le trophée du président. Mais moi, ce que j'aime, c'est que on, derrière le banc, j'ai plus confiance à Truss qu'à Bruce Boudreau. Je pense que Ovechkin a vieilli finalement au oh bevret. Ouais.
1: Euh,
3: le fait que Siemens n'est plus là, ça l'a aidé énormément. Euh, donc, je vois là cette équipe, l'ouverture est là. Dans l'Est, il n'y a pas une équipe de, de, de mon côté qui est capable de rivaliser avec les autres s'ils si restent en santé. C'est l'année de Robichkin pourrait montrer au monde qu'il est capable de son équipe loin, mais je ne les vois pas gagner contre une équipe de l'Ouest.
0: OK, OK. Bon, ben restons dans l'Ouest. D'abord, est-ce que les Blues... Est-ce que Brian Elliott est un gardien assez fort pour battre les Blackhawks de Chicago?
3: On l'a vu hier que oui, mais c'est seulement un match. Moi, j'ai quand même pris euh, Chicago en sept, mais s'il continue dans la même veine, euh, je pense que Saint-Louis... C'est une équipe, puis moi, de mon côté, c'est la meilleure série de, de, de la première ronde. Euh, une équipe comme Saint-Louis et Chicago qui vont perdre en première ronde, de mon côté, c'est désolant. Euh, mais ça va arriver. Mais je pense que Saint-Louis sont capables de les battre, mais c'est devant le filet que ça va jouer. Et derrière le banc, où -ce que Hitchcock, j'ai des gros points d'interrogation euh, avec son équipe. Quand ça ne va pas bien, c'est là que c'est plus difficile, avec ses gardiens surtout. Mais euh, le premier match, tu as montré que ça va être une série très longue. Moi, j'ai Chicago en 7. Fait.
0: OK. Euh, Anaheim, est-ce qu'ils se feront surprendre par les prédateurs comme ton humble serviteur euh, le croit?
3: <rire> non. Non, moi, j'ai les Ducks en 6. Écoute, les Ducks, c'est la meilleure équipe avec Pittsburgh depuis euh, quelques mois. Elles sont devenues l'équipe qu'on avait vue en début de saison. Euh, la seule bémol du côté de d'Anaheim, c'est les blessés. Seront-ils capables de, de rester en santé? Et devant le filet, on a un gardien qui est jeune. Et Bous Boudreau a toujours eu euh, de la facilité à déranger ses gardiens série Nous, on l'avait vécu. Donc, euh, ça me fait peur de ce côté-là, mais je pense qu'ils vont être capables de passer à travers C'est la raison pourquoi j'ai pas Anaheim qui en, vont rendre jusqu'au bout, pour les raisons que je viens de dénumérer.
0: Toi, c'est l'année, euh, tu avais josé,
3: ça? Ouais, José. Et puis euh, José avait, je pense qu'il avait remporté 40 quarante victoires. Euh, et puis après le, le premier match ou le deuxième match, ça a été terminé pour José. Et Varlamore avait rentré dans le filet pour finir la série. Donc euh, on voit que Bruce, là, c'est pas l'entraîneur le, pour le, le. meilleur entraîneur pour les gardiens.
0: Là, tu sais qu'il y a des surprises normalement en première ronde. T'sais? Puis plus d'une à part de ça. Je te trouve très conservateur. Euh, les Blackhawks. Euh, les Ducks. Est-ce que tu as pris les Kings?
3: J'ai pris les 15 en 7.
0: OK. Est-ce que tu as pris euh, c'est quoi c'est qui manque dans, dans l'ouest Dallas Est-ce que tu as pris Dallas contre Minnesota
3: J'ai pris Dallas en 5. Ah, puis là, regarde, on va aller dans l'est. Tu pris Tampa J'ai pris euh, Tampa Bay en 7 pour la seule raison que Detroit devant le filet, point d'interrogation. Okay. Mais ça a été, ça a été ma décision la plus difficile parce que je, je chante Detroit aussi. C'était c'était Detroit Tampa en 7, mais j'étais allé avec Tampa euh, parce que Bishop m'a filet.
0: As-tu pris la Floride contre les Islanders?
3: Oui, la Floride en 6, les Caps en 6, et puis Pittsburgh en 7. Pas
0: pris de surprise?
3: Euh, J'ai pas de surprise. Écoute, ouais. Si, si les Rangers <rire> gagnent, personne ne va être surpris. <rire> non, il y, a, euh, il y a ça.
0: La parité si, fait si que. Si les
3: trois gagnent, on ne sera pas surpris. Si Sharks gagnent, on ne sera ah ouais. C'est tellement des, des séries difficiles. Moi, moi, une surprise pour moi, ça serait Minnesota bat Dallas ou Nashville bat Anaheim. Ça, c'est des surprises. Mais les autres, là, euh, tu sais, les Yankees, ils pourraient battre les, les Panthers aussi. Tu sais, la ils vont peut-être donner du feu à la retard au il y a ce qu'on pense. Tu sais, je l'ai vécu moi à Los Angeles à ma première année où on était, on avait fini septième euh, et on avait battu Détroit. Où, Lorsqu'on était 0-2 dans la série, on est revenu gagner les quatre prochains matchs. Il y en a des surprises, mais je suis allé comme ça. J'espère que je vais me tromper parce que c'est le fun d'avoir des, des surprises.
0: J'aime ça les gens qui nous écrivent pendant que tu parles. D'ailleurs, quand tu parlais des contrats, laisse-moi dire que les gens étaient très heureux d'apprendre ça en disant que c'est rafraîchissant. On n'entend jamais c'est quoi la vérité sur cette histoire-là d'imposition. Puis il y a André qui écrit <coughs> « Qui tu prends pour le trophée Calder à 24 ans, eric Bélanger? » Panarin à 24 ans, qui est cette année, ou McDavid oui. à 24
3: ans? Ben, McDavid, il n'a pas 24 ans. Euh,
0: avec... Imagine-tu dans 6 ans, avec il va être bon?
3: Ben, dans 6 ans, il va être incroyable. Là. Il va sûrement être un des, des meilleurs joueurs de la Ligue. Mais moi, j'y vois avec cette saison. Oui, les gens vont dire oh, « Panarin a 24 ans, ça, sure, je suis d'accord ». McDavid est plus jeune, mais moi, de mon côté, McDavid serait joué une saison complète avec les statistiques. J'ai été mon choix, c'est certain, mais en, en jouant 40 quelques matchs, je peux pas lui donner le trophée. C'est pas juste pour les, les autres joueurs qui ont joué quasiment une saison complète euh, sans blessure. C'est là que j'ai de la misère avec le vote de, de McDavid.
0: Je suis d'accord avec toi, mais il faut juste de dire, imagine McDavid à 24, tu
3: mais il ne sera pas recul, il va déjà avoir ce <rire> diamant Exact,
0: exact. Hey, Eric, c'est euh, déjà tout, mais je veux euh, prendre deux secondes pour te dire un énorme merci. Un, tu as toujours été disponible pour nous autres. Deux, c'était jamais, jamais, jamais plate. Tu as toujours dit ce que tu pensais et c'était extrêmement intéressant. Donc, un gros merci d'avoir été là toute l'année pour la première année de 30 minutes de chrono j'espère qu'on pourra se reparler la saison prochaine.
3: Ben, ça a été vraiment le fun en tout cas d'être collaborateur avec vous autres. C'est un show super intéressant. J'espère que les gens ont aimé ça. Puis euh, moi, j'ai adoré euh, travailler avec toi, Martin. Tu es vraiment un, un animateur facile à travailler avec. On a tout le temps des bons sujets. Puis on le fait pour les gens. J'espère qu'ils qu ont aimé ça. Puis on va de retour l'année prochaine. Ça va me faire plaisir d'être là encore, encore avec vous autres.
0: Bon. Un gros merci, mon comptable dit qu'il en a un petit peu trop est son bureau, il t'en envoie un peu. <rire> C'est parfait. OK,
3: merci. On se voit bientôt. Yes Bye.
0: Bye. Bye. C'était Eric Bélanger. Encore une fois, là, je le pense. Là, quel gars sympathique. Et euh, honnêtement, il n'y en a pas de zone grise avec Eric Bélanger, contrairement à mon ami Luc Dansereau.
4: C'est ce maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En
0: vrac oh, Eric, euh, pas Eric, mais Luc a beaucoup de zones grises dans la barbe,
4: dans les <rire> cheveux. En <rire> <rire> ah, tavaouette. Ben oui, qu'est-ce que C'est la beauté de la radio, par exemple. Hein? On voit rien. On ne le voit pas.
0: Euh, les gens, les gens je pense, ont aimé euh, l'émission d'aujourd'hui. Beaucoup de commentaires. Ouais.
4: Ben, oui, il y a beaucoup de commentaires, puis ça va un peu à gauche, à droite.
0: Ben, Allons-y tout de suite avec les remerciements, si tu ouais. veux, Éric. Ouais. Merci, eric à la prochaine saison. J'aime beaucoup euh, Bélanger, très bons propos, très intelligent, ce type. Euh, eric qui était dans l'équipe de 2010, euh, Maxime qui a parlé de ça, euh, et en début là, de son intervention, il faudrait descendre pas mal la page, les gens qui appréciaient qu'il euh, racontait tout ce qui se passait au niveau euh, signature de contrat, imposition, etc. Je
4: ne sais pas si tu as la réponse, Martin, mais je lis tout de suite un commentaire de euh, Jeff Derry qui vient d'écrire sur la page de Panarin. Oh, ça vient de descendre. Il y a du monde qui arrive en, en direct. que Panarin, 5 ans, KHL, c'est le même principe que Peter Stachny. Le règlement avait pas été changé après ça. Je sais pas si… Euh... Non, mais
0: le, le, la fois, je pense, où ce qu'on a plus parlé de vouloir changer le règlement, c'est après Peter Stachny, c'est à l'époque des frames de Calgary, c'était un joueur russe qui était arrivé, qui avait supplanté tout le monde. Makarov, Markov.
4: Attends, là, tu recules. Euh... Les années
0: qu'à début, fin bon, 80. Sergei Makarov. C'était ça avec les Flames
4: ça? Ben, en tout cas, dans mes souvenirs, j'ai vu le documentaire. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire, c'est super intéressant.
0: <coughs> Je pense que c'est lui qui avait eu Carder à l'époque. Puis on okay. avait dit Crème, ce pas juste le gars. Euh... Le gars est euh, plus vieux. Bon, ouais.
4: merci, merci Gaëtan qui dit on appelle ça de la sagesse, Martin. J'en ai beaucoup, moi aussi, de gris. Ah! Très bon, j'adore ça. Merci Gaétan, mais je vous dirai pas mon âge, par exemple. <rire> non, okay. c'est parce que Luc a
0: 22 ans. Arrête. Okay. Arrête, 24.
4: arrête, arrête. Non, on arrête ça tout de suite. Euh, Olivier Martin, crois-tu que Gérard Galland peut amener ses troupes à la conquête?
0: Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ben, Moi, je le vois en finale de l'Est quand c est le qu à Pittsburgh. Loin. Moi, c'est Barkov. Je vous le dis, là, c'est un handicapitaire. Vous allez voir à quel point il est responsable. Cet affrontement. Barkov. Tu sais, là, des fois, on cherche... Les Allenders de New York contre les Panthers de la Floride. Quel match-up désintéressant.
4: Non, non. John Tavares contre Barkov. Qui qui ne veut pas voir ça? Absolument. Mais À première vue, effectivement, ça a l'air d'une série moins intéressante, mais quand on compare ces deux joueurs-là, il y a quelqu'un qui a répondu. Oui, c'est Makarov, je suis prêt à aller confirmer. 1-24. Oui, poursuit. Euh, meilleur scénario pour Ottawa, Dominique Parent. Les Rangers perdent en première ronde. Alain Vigneau congédié et signe avec les sénateurs. De cette façon, Vigneault revient dans sa région. Euh, je ne sais pas si ça serait une option. Je ne sais pas si les Rangers vont procéder à, à son congédiment, mais c'est sûr que... Euh, là, tu montres quoi, une photo de Makarov? Oui, il a engraissé. Hein? Il a vieilli. Ah,
0: Makarov, c'est 1990. Euh, il avait euh, récolté euh, 86 points en 80 matchs. 24 buts, 62 passes. Il a connu des saisons de 86, 79 et 70 points à ses trois premières années dans la Ligue nationale de hockey. Il est né en 1958, donc en 90, si mes calculs sont bons, il avait 32 ans. Et Peter Stachny, ce que tu disais en haut, tantôt, c'était au début des années 80,
4: soit en 1981. Non, pas de problème, je voulais quelques commentaires sur les trophées, parce qu'à la base, on devait faire une émission sur les trophées. Là, on a un peu On bufurqué, on allé partout.
0: c'est pas faire 30 minutes depuis le début de l'année.
4: Ben, c'est ça, il était 58. Euh, le Jack Adams, pour. Euh, ben, je ne pas son nom parce que c'est illisible, là, mais euh, Lindy Ruff. Qu'est-ce ouais. que tu en penses Les Stars ont quand même la deuxième meilleure <rire> fiche de la ligue. Euh, puis lui, il croyait qu'il se bataillerait pour une place en série. Ouais, non, c'est un bon stars, choix
0: ça. également. Bon choix. Euh, Jack Axtol avec les, euh, les Flyers aussi, c'est pas un mauvais choix.
4: Pour les, euh, les recrues, le Panarin euh, a fait euh, 77 points. Arrêté avec euh, McDavid, euh, il a été blessé tout l'hiver. Puis j'ai lu un bon. C'est Kenny qui écrit ça. J'ai lu un bon commentaire là-dessus euh, qui rejoignait aussi les, euh, les propos d'Éric Bélanger que j'essaie de retrouver à l'instant. Martin, je ne sais pas si tu vas en lire un, un en attendant. Oui, euh, François Bergeron. « Si le Calder va à McDavid, ce serait un vol. On se retrouverait à remettre le trophée à la recrue qui a le meilleur potentiel alors que ce trophée doit récompenser la recrue qui a connu la meilleure saison. Euh, le Calder n'est pas remis aux plus jeunes joueurs non plus. Sinon, on peut déjà remettre le prochain Calder à Aston Matthews. » Oui, bravo. Bon commentaire. Est on est, est d'accord. Fais juste ouais. dire...
0: Tu sais, 24 ans pour 24 ans. Moi, je mettrais un autre, j'imite. Ouais. Mets-tu encore là, tu sais. Tu vois un gars de 18 puis ben un gars de 21, le monde va dire « 3 ans, ça fait une grosse différence ». Ouais, non,
4: non, c'est ça. C'est la première année dans la ligne. Je pense que, mm. à moins, ben, peut-être peut 25 ans et
0: plus. Là. Ceci étant dit, j'ai hâte de voir euh, les 23 ans et moins. à la coupe Ouais,
4: euh, effectivement, ça va être Bon. Euh, Alain, qui va de ses trophées. Euh, lui, il va avec le Trophée Hart pour euh, Patrick Kane, pour sa constance. Le Calder Panarin, qui a joué une saison complète. Le Norris, qui a été son choix le plus difficile. Euh, Brent Burns, et ses 27 buts.
0: Ah oui. Lui, il a fait euh, du travail étoffé, Alain. C'est euh, tout un tableau qu'il nous envoie. Ouais,
4: Puis euh, lui... Euh, puis je le sais, Alain, tu l'as écrit plusieurs fois cette année. Son préféré, c'est Christopher Lottant. Oh, Excellent bon, choix. Il est bon, le temps. Mais lui, il donne quand même à Burns pour ses 27 buts. Mm. Euh, le Vizina, euh, Old B. Tu sais, Old Bee 9 défaites. Tu sais, c'est quand même. <rire> tu sais, s'il ne gagne pas le trophée, euh, le trophée euh, quarter, Vizina, ça va prendre quoi, là Une saison de deux défaites
0: Non, non, je suis d'accord. Mais c'est parce que, tu sais, euh, les chiffres de. Je sais pas si tu as vu les chiffres de. Bishop. Ouais. Euh, Bishop euh, les. Les Lightning ne font pas les séries. Si Bishop n'est pas là, c'est clair. Oui. Tu vas me dire, c'est sûr pour la même chose pour euh, euh, OBI. OBI mais je ne suis pas d'accord. Écoute, 926. OBI 922. Hein, tu vas me dire que c'est proche. Oui. Mais 206, la meilleure ouais. moyenne euh, parmi les, les gardiens de but qui ont autant de départs. En 61 départs, 206.
4: Ouais. Ça, ça parle,
0: c'est clair. c'est deux, dans le cas d'Oldby, euh, ça lui donnerait la, me la meilleure. Puis Oldby, il est 14e, mais un petit peu moins que ça. Mettons qu'il est 10e avec 2,22. Puis 2,
4: son, son trophée d'entraîneur de l'année, euh, le donne à Gérard Galland. Gérard! Pas mal. Bon choix. Pas mal. Euh, Est-ce que je lis des commentaires? Ça ne tentait pas vraiment de parler des Canadiens. Là. On le sait, on reçoit quand même beaucoup de commentaires sur les Canadiens. Euh, puis on sait que la saison est finie tout ça, là. on a abordé quand même euh, le sujet, Guillaume Plecanek peut tuer des punitions, affronter les meilleurs éléments adverses et produire 50-60 points par année il faut le garder à Montréal et, et lui trouver des alliés stables, ce qu'il n'a pas souvent eu dans sa carrière Je sais que Martin, euh, tout le début
0: de saison il l'a eu stable avec, avec euh, Pachoretti puis euh, Gallagher Ça a partie fort, mais ça finit Mouton
4: Exact. Euh, Jean-Gabriel, j'avais dit Dave Axel, plus bas comme Jack Adams, mais le choix logique, c'est galant. Euh, quand même euh, digne de mention d'avoir amené les Flyers en série. On en a parlé, nous autres, en début d'émission. Effectivement, ce n'est pas, euh, pas négliger hein, les évidemment. Flyers de Philadelphie. Beaucoup de commentaires aujourd'hui. Merci beaucoup. Toi, tu veux-tu dîner? Oui! On va y aller. Puis on va vous laisser dîner? On va vous laisser manger. Bon à merci. avec Kevin aussi. Euh, merci d'avoir euh,
0: écrit. Il en reste une dernière et le le, ne la manquez pas. On a eu l'idée et c'est confirmé. Luc, je peux confirmer? Oui. Ouais. Euh, nous aurons euh, M. Greg Button de TSN qui est un bon euh, recruteur de talent. D'ailleurs, son frère travaille encore pour les Flames du Calgary comme recruteur. On va faire avec lui, live, un mock draft. Donc, on pèse sur le bouton de la loterie. On va voir qui sort en premier. Et on va lui demander le top 10 des joueurs qui devraient sortir versus... Euh, les besoins des équipes qui sont là. Donc, ça va nous donner une petite idée pour le Canadien. On parlait également, confirmé, Alex Burroughs sera là demain. Et on va faire également un, un, un bout d'émission à Gaston qui sera avec nous autres en studio. Donc, demain, grosse émission. Soyez là euh, pour la dernière de 30 minutes chrono. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été là depuis le début de la saison. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui pour ce 63 minutes chrono. Luc, merci également. Merci à... À ton chum, euh, oh mon Dieu, j'ai mémorisé son nom tantôt parce que je t'ai vu et, et répondre par courriel. Stéphane? Stéphane Moreau. Morneau. Morneau. Manque un, à manque un N. Stéphane Morneau, qui euh, travaille toujours avec nous là, sur le site web, qui découpe euh, les segments que vous euh, pouvez revoir sur le rds.ca. Son travail a été extraordinaire euh, cette année. Donc, un gros merci à vous autres. Puis on se reparle demain pour la dernière de 30 minutes chrono. Bye-bye.